0: Olá, meus amados, cumprimento a todos vocês ouvintes deste mais um podcast de Escola Bíblica. Nós estamos aqui para mais uma lição, desta feita a lição de número 10. Estamos perto de concluir a nossa série de estudos bíblicos sobre avivamento. O título do tema desse trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Espero que as lições tenham sido magníficas e tenha abençoado a cada um dos ouvintes. O nosso texto base, ele se encontra no livro de Salmos, no capítulo 63, do versículo 1 até o 8, mas nós vamos ler apenas o versículo de número 1, diz o salmista, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, pai, nós te agradecemos pelo ensinamento da tua palavra. Que o nosso coração e as nossas mentes estejam abertas para que assim possamos enxergar as verdades contidas na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. O nosso áureo se encontra no Salmo de número 63, versículo 3 e o 4. Porque a Tua benignidade... É melhor do que a vida? Os meus lábios te louvarão? Assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome levantarei as minhas mãos. A nossa verdade prática diz a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um cristão avivado. O objetivo do estudo bíblico de hoje é compreender as características de um avivamento na vida do salmista. Conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristã para uma vida avivada. E por fim entender que uma vida cristã avivada e manifesta os bons frutos na vida pessoal. A palavra-chave desse estudo é fervor. É vontade de Deus que os cristãos sejam espiritualmente avivados. Não pode haver igreja local avivada sem que os membros Experimente um avivamento espiritual em suas vidas Além do avivamento, se manifesta no interior do templo Ele se revela em todos os lugares No testemunho cotidiano da vida e nas práticas diárias E isso inclui casamento, vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim Toda a nossa área de atividade, principalmente na proclamação do Evangelho. Neste estudo bíblico, nós estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Se esses podcasts têm sido uma bênção para você... Então compartilhe nos seus grupos de WhatsApp com os seus amigos para que mais pessoas venham conhecer a verdade e ser edificado por meio da Palavra de Deus. Também você pode me seguir no Instagram. Instagram o endereço é Escola Bíblica EB. Escola Bíblica EB. Lá tem postagens diárias relacionadas às lições, como artigos e alguns publicações a respeito do assunto tratado da semana. O primeiro ponto fala sobre o avivamento na vida do salmista. É interessante que o salmista ele demonstra uma busca sincera pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo. O verso primeiro do Salmo 63 ele diz: "Ó oh Deus". Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha alma te deseja, a minha carne, o meu corpo, muito te deseja, como uma terra seca, cansada, onde não há água. Mesmo em um período de sequidão e cansaço, a nossa natureza, diz o salmista, que a sua alma ela tem sede de Deus. Isso me recorda uma frase de um grande reformador alemão chamado Martin Lutero, que ele disse que o coração do homem ele é do tamanho de Deus. Ou seja, não existe coisas para preencher o vazio que existe existencial na alma do ser humano. Todo ser humano anseia por Deus, anseia pela divindade. E o salmista, ele continua contemplando e bendizendo ao nome do Senhor. O versículo 2 ainda do Salmo 63 diz: Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Aqui o salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza, a força e a glória de Deus como ele pôde contemplar no santuário. Ele diz ainda no verso 3, Porque a tua benignidade é melhor do que a vida e os teus lábios e os meus lábios te louvarão. Interessante que esse contato glorioso com o Deus eterno, o Deus da glória, gera na alma do ser humano o reconhecimento da bondade, da benignidade do Senhor. Por isso que os lábios do salmista louvarão ao Senhor. E ele continua, o verso 4 diz: Assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome, levantarei as minhas mãos. Aqui nós podemos aprender com o salmista a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro cristão, avivado espiritualmente, ele terá na sua vida a capacidade de buscar cada vez mais a presença do Senhor. Todavia... Deus, Ele é o nosso auxílio. O versículo 5 diz, A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus, assim como a pessoa se farta de comer alimento, a presença de Deus é forte na sua vida e a sua boca louvará ao Senhor da sua vida. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia do auxílio, do júbilo e da segurança. Os versículos 6 ao 8, o texto deixa claro isso. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigilas da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta, ou a tua mão ou o teu braço me sustenta. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o cristão ter Deus como seu auxílio, ter Deus como seu refúgio, Deus como a sua fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do cristão. O Salmo 119 e o versículo 154 diz... Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A expressão vivifica-me significa dar vida, fazer existir, significa animar. A expressão vivifica-me quer dizer dá-me vida, ergue-me, dá-me força para prosseguir clamando por vivificação, o salmista, ele diz, vivifica-me, Senhor, segundo os teus juízos, vivifica-me segundo a tua palavra, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade, vivifica-me no teu caminho, vivifica-me segundo a tua misericórdia. Então, há uma promessa no livro dos salmos, de Deus ser o nosso refúgio, o nosso auxílio, a nossa fortaleza, e nos vivificar. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos E vivificar o coração dos contritos Isto significa que o crente, ele será fortalecido Mesmo que ele esteja desanimado, deprimido ou enfraquecido Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilita um avivamento nas nossas vidas, assim como foi na vida do salmista. O nosso ponto de número dois, o avivamento espiritual do crente. Reservando uma agenda de piedade. Ao longo das escrituras e, e da história da igreja, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja avivada. O crente ele precisa de avivamento e são dois elementos que nós conseguimos identificar. Primeiro, a prática da oração. Segundo, a prática da leitura da palavra nos devocionais diário. É importante que o cristão reserve um tempo ao longo do dia para cultivar uma intimidade, um relacionamento e a sua vida de devoção com o Senhor. O salmista, no Salmo de número 55, verso 17, ele diz, De tarde, de manhã ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Daniel, no capítulo 6, e no versículo 10, diz, Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava a fazer." É importante que nós venhamos desenvolver a prática da oração. É na oração que nós conversamos com o Pai. É na oração em que nós lançamos as nossas ansiedades. Em é que nós desabafamos com o Senhor. É importante nós reservarmos um tempo para que possamos exercitar, praticar esta prática que é forte, uma prática que é saliente para cada um de nós. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração. Davi, no Salmo 55, verso 17, Daniel, no capítulo 6 verso 10, e Jesus, em Mateus 26, do 36 ao 44. Esses exercícios diários de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes desafios, grandes batalhas, porque tinham uma prática diária da oração. O crente avivado também deve ler e estudar a Bíblia diariamente. O crente avivado ele tem que ter o hábito de se alimentar da palavra, de buscar a palavra do Senhor. Isso é preciso para que ele possa entender, para que ele possa absorver e viver os seus preciosos ensinamentos. Os dias são maus, devemos Portar a espada do Espírito, como diz a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 6 e o versículo 17. A Bíblia deve ser lida, a Bíblia deve ser meditada, a Bíblia deve ser estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Primeiro, a Bíblia nos permite meditar nas coisas que são de Deus. Salmo 119, versículo 97. A Bíblia previne o nosso coração de pecar, Salmo 119, versículo 11. A Bíblia nos consola, Salmo 119, versículo 50. A Bíblia dirige a vida do crente, Salmo 119, versículo 105. A Bíblia ordena a vida pessoal, Salmo 119, versículo 133. O avivamento espiritual, ele passa por esses dois exemplares. Ele passa pela oração, mas ele passa também pela leitura bíblica da palavra. Sem o conhecimento da palavra, nós não podemos ter um verdadeiro avivamento. Precisamos ler e meditar na palavra. Além de viver uma vida de oração, o cristão avivado, ele precisa conhecer Qual é a vontade de Deus para a sua vida E a leitura, o estudo, o exame A meditação nas escrituras, na Bíblia Sagrada Nos ajudará neste sentido E o que é meditar na palavra do Senhor? A verdadeira meditação nos ajuda a aplicar A verdade bíblica às circunstâncias difíceis Ou estressantes de nossas vidas Algumas palavras descrevem a meditação cristã da seguinte forma. Significa refletir, significa ponderar, significa ruminar, significa repetir. Então, assim como o animal ele degusta a comida antes de engolir, a ideia de meditar é a ideia de ruminar. Precisamos ficar martigando a palavra, memorizando, pensando, refletindo a palavra de Deus... E assim depois ela vem a nossa consciência. E assim dizemos igual o salmista no Salmo 119 e versículo 97. Ó oh, quão amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. O prazer está na lei do Senhor, Salmo 1 e verso 2. E na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada, Há ribeiros de água cujas as folhas não caem e a, o fruto virá no tempo certo e tudo quanto ele fizer prosperará. As disciplinas espirituais cristãs são características de um verdadeiro avivamento ou de um genuíno avivamento. O nosso último ponto e o ponto de número 3 vai falar sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. O crente avivado, ele também, ele contempla a parte da sua família. O avivamento espiritual, ele traz consequências para a vida pessoal, a qual a palavra de Deus desenvolvem os aspectos que têm a ver com a sua vida pessoal. Existem, basicamente, aqui três aspectos que nós encontramos na Palavra de Deus para que haja um avivamento na vida pessoal. Em primeiro lugar, a integridade. Mateus capítulo 5, verso 37, Tiago capítulo 2, versículo 12. Em segundo lugar, prudência no falar e no agir, Provérbios capítulo 25, versículo 11, Eclesiastes capítulo 3, 1 e 7. Em terceiro lugar, cuidado na saúde física e emocional, terceira epístola de João capítulo 1 e verso 2. O avivamento também, ele parte na vida do casal, do cônjuge, Quanto a vida matrimonial, uma vida avivada no espírito tem como consequência três coisas básicas primeiro, o amor e a submissão, ela prevalece no relacionamento conjugal Efésios capítulo 5 verso 22 e também do versículo 25 ao 27, em segundo lugar demonstração de carinho e de afeto e de respeito provérbios capítulo 31 versículo 29 Cantares capítulo 1 versículo 16 e o 4 e também o versículo 1 em terceiro lugar, comunicação eficiente e atenta. Tiago capítulo 1, versículo 19 e provérbios capítulo 18, versículo 13 e também o versículo 20. Uma vida de bênção no lar é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Assim está na carta que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5 e também no capítulo 6. A vida avivada familiar, ela parte também para os filhos. Primeiro, a vida pessoal. Segundo, a vida conjugal. Em terceiro, a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao relacionamento com os filhos. Tem tempo para os filhos. Há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre os pais e também os filhos. Nós vemos pelo menos cinco cuidados que a Bíblia mostra na área do relacionamento com os filhos. Primeiro, o afeto, Filipenses capítulo 2, 1 e 2. Os cuidados espirituais, Deuteronômio capítulo 11, verso 18 ao 21. O hábito do culto doméstico, Salmo 78, 1 ao 9. O relacionamento cristão com os filhos, Efésios capítulo 6, verso 4. A disciplina dos filhos, Hebreus capítulo 12, verso 7, provérbios capítulo 19 e o versículo 18. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado, ele é alegre. O crente avivado, ele tem sempre o regozijo do Espírito em sua vida. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abednego e a Daniel, o crente avivado não teme a morte. O crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver a Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Então o avivamento ele parte pela vida familiar, a parte pessoal, a parte também familiar, onde ele cuida da esposa, ele ama a esposa, ele zela pela sua esposa. Ele também zela pelo seu relacionamento com os filhos e assim ele tem uns cuidados gerais a respeito também da sua saúde, como a sua alimentação, a sua educação e as demais necessidades. O caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Concluímos este estudo bíblico dizendo duas coisas. Primeiro, nos salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Em segundo lugar, assim todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares estejam em comunhão estreita com o Senhor. Deus avive os nossos lares, a nossa casa e a cada um de nós. Assim é o nosso desejo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo bíblico.